1: لم يتبين فيه خلق إنسان فلا تعتبر نفساء. نفسا ذكر مؤلف في هذا عدة مسائل المسألة الأولى ذكر أن النفس إذا رأت الطور قبل الأربعين فإن تقتصر وتصلي وهذا مجمع عليه وهذا مجمع عليه فمتى ما رأت الطور قبل الأربعين فإن تقتصر وتصلي وأما إذا تجاوز الدم الأربعين يوما فهذا محل خلاف. الصواب في ذلك أيضا أن تغتسل وتصلي. وهذا قول شهير العلماء. بقول ابن عباس رضي الله عنه تمكث النفساء أربعين يوما. رواه الدارمي وابن الجارود بسند صحيح. وأما حديث أم سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكث أربعين يوما فهذا معلول فإنما دار على موسى الأزدية عن أم سلمة وهو معلول بعلتين العلة الأولى موسى الأزدية مجهولة غير معروفة العلة الثانية لا يقبل تفردها بذلك ثم ذكر مسألة من أجري لها عملية قيصرية هذه تأخذ حكم النفسة إذا خرج الدم من فرجها وإذا لم يخرج منها دم فإنها تكون بمنزلة الطاهرات وتأخذ أحكام الطاهرات لأن العبرة بالدم ذكرنا بالأمس أن الراجح أن النفسة أن الحامل ولو كانت تطلق وخرج معها دم أنه لا يعد نفاسا في اصح قولي العلماء
0: ذكرنا الخلاف
1: في ذلك ذكرنا ثلاثة أقوال القول الأول أن الدم الخارج من الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين يعد دم نفاس وقال الثاني أنه إذا صحبه طلق يعد دم نفاس ولا لا؟ وقال الثالث أنه لا يعد دم نفاس مطلقا هو الصواب أنه لا يسمى نفاسا إلا مع الولد وبدون الولد لا يسمى نفاسا ثم ذكر المؤلف المسألة الثالثة وهي المتعلقة بالسقط ذكر انه إذا بلغ ثمانين يوما كانت المرأة نفسا وهذا اجتهاد من المؤلف لا دليل عليه الصواب ان نعد لا نعد المرأة نفسا إلا إذا سقط ما نفخ فيه الروح هذا يسمى ولدا اما ما لا يسمى ولدا ولو تخلق ولم ينفخ فيها الروح فلا نعتبره شيئا نعتبره قطعه لحم ولا ينفخ فيها الروح الا بعد 120 يوما وهذا هو الذي صلى عليه السقد صلى عليه طبعا استحبابا لا ايجابا هو الذي نعتبره نفسا ويتعلق باحكام مهمه كمساله الخروج من العده بمعنى لو توفي الرجل وامرأته حامل إذا أسقطت في الأربعين الأولى فلا شيء حينئذ يولد عليها العدة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وعلى قول المؤلف إذا وضعت في الثمانين تكون قد خرجت من العدة وعلى قول قلنا هو صح لابد ينفق فيه الروح لابد من وعشرين يوما تكون قد خرجت من العده ولو سقط ميتها نعم.
0: عفى <تصفيق> الله عنك. قال رحمه الله: وان عاد دم النفاس في مده الاربعين فهو نفاس ايضا، لانها في زمن النفاس فاذا عاد الدم في زمن النفاس علمنا ان نفاسها النفساء كما لو لم ينقطع عنها الدم نعم هذا على القول بان النفاس 40 يوم صحيح
1: وقول الجمهور تقدم
0: نعم قال رحمه الله كتاب الصلاه رواه باذ المصان الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله فمن حافظ عليهن كان له عند كان له عهد عند الله اي أن يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل
1: هذا حديث جيد وهو محفوظ بلطف من تقص منهن شيئا هذا اللفظ أصح نعم آف الله عنه
0: فغير
1: المسلم وهو الكافر لا يلزم لا يلزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد اسلامه بالاجماع. وان كان على الصحيح مخاطبا بفروع الشريعه. ان كان كفار على الصحيح مخاطبين بفروع الشريعه. بدليل قول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين مع أنه لو صلوا ما قبلت من صلاتهم. وكما قال رجل من نعم تقبل منهم من فقد انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم سالا الى اخر الايه فهم مخاطبون بفروع الشريعه ما فائده مخاطبتهم انهم يعذبون على تركها وهم اذا ادوها لا تقبل منهم الا باستكمال الشروط المصححه للعمل نعم
0: عرض الله عنك ولكنه يحاسب عليها في الاخره لقوله تعالى عن المشركين ما سلككم في سفر قالوا لنكم من المصلين وغير البالغ وهو الصغير وكذلك غير العاقل وهو المجنون والمعتوه ومن يشبههما لا يجب عليه لا يجب عليهم اداؤها لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ذاته، عن
1: النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. نعم، هذا حديث روى من طرق. وفي الأسانيد مقال وأحسن حديث عائشة عند أبي داود وغيره. في سناد حماد بن أبي سليمان صدوق سيء الحفظ. وقد صح هذا عن عليٍّ. موقوفة رواه البخاري صحيح معلقه قد قال لعمر وقد علمت بانه قد رفع القلم الى اخره هذا يشعر بان له حكم المرفوع لانه يخاطب عمر يقول وقد علمت يعني كان يشعر بان هناك شيئا قد قال الحافظ العراقي قول الصحابي من السنة أو نحوي أمرنا حكم الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصر الصحيح و قول الأكثر وقال أيضا ومات عن صاحب بحيث لا يقال رأي الحكم الرفع على ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أثبت فهذا اللفظ لم يكن صريحا لكن يشعر بالرفع وهذا صح شيء ورد في هذا الباب نعم no. قال
0: الله قال ولا يجب عليهم قضاؤها بعد ذلك بالاجماع لكن يسحب امر بها اذا بلغ سبعاً، ويجب على وليه اجباره على ادائها اذا بلغ عشره ليتعود عليها لقوله صلى الله عليه وسلم امروا ابناءكم بالصلاه في سبع سنين واضربوهم عليها لعشر اما المغما عليه فلا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات وقت الإغماء على الصحيح قياساً على المنون لأن كل منهما فاقد لعقله فقدا كاملا ومثله من استعمل دواء يزيل العقل للحاجة كالبنج عند إجراء عملية جراحية ونحو ذلك لما ما زال عقله بمحرم كمسكر أو استعمال دواء يزيل العقل بلا حاجة فيجب عليه قضاء الصلاة التي فاتته لأنه
1: غير معذور وهذا لا خلاف فيه. زوال العقل نوعان. النوع الأول أن يزول عقله بفعله. أن يزول عقله بفعله. كشرب شيء مسكر ونحو ذلك. فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. فهذا يقضي ما فاته اتفاقا. الأمر الثاني أن يزول عقله بفعل الله لا بفعله. كرجل أغمي عليه ثم أفاق بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فهذا في خلاف وعلى مذاهب المذهب الأول أنه يقضي مطلقة وأنه لا يختلف ما كان بفعله وما كان بفعل الله المذهب الثاني أنه كان من ثلاثة أيام فما دون يقضي وإلا فلا يقضي المذهب الثالث أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها وهذا اصح الاقوال وما عدا ذلك يسقط عنه لانه لا دليل التفريق بين القليل وبين الكثير ولان الذي يفرقون لو تكاثت الصلوات كرجل اغمي عليه سنه هل نقول تقضي سنه وفي ناس يغمي عليهم الان خمس سنوات عشر سنوات ثم يفيقون، هل نقول هؤلاء يقضون عشر سنوات؟ وليس هناك ضابط للتفريق بين القليل وبين الكثير. وأصح الأقوال في المسألة أنه لا يقضي إلا الصلاة التي أفاق في وقتها. وهذا ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده صحيح. أما المروي عن عمار ثلاثة أيام فضعيف أيضا. نعم. عفى الله
0: عنك. الله قال ومما ينبغي تنبيه عليه هنا انه يجب على الطبيب ان يؤخر البنج والعمل عن وقت الصلاه او حتى يؤدي المريض الصلاه
1: اذا كان يمكنه ذلك من غير ضرر على المريض. لكن لو ضرب ابره ونحو ذلك هذا طبعا بفعله. داخل بفعله يجب عليه القضاء. نعم لكن اذا احتاج الى مثلا تستغرق وقتا فانه أجمع بين الصلاتين. إذا أمكن ذلك. وإذا لم يمكن فإنه يؤخر. وإذا لم يمكن لا تقديم ولا تأخير والعمليه مثلا تبدأ من الضحى مثلا. طبعا يمكن تصلي تقدم الظهر. وستستمر إلى ما بعد العشاء، تعتبر هذه ضرورة. يؤخر الصلاة إذا متى ما فاق أقضى هذه الصلوات. نعم.
0: عفى الله عنك قال إلا الحائض والنفساء فلا تجب عليهما الصلاة ولا تصح منهما منهما وهذا كله مجمع عليه كما سبق في أول الحيض. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وشيخنا والحاضرين والأدان خمس عشرة كلمة والمراد بالكلمة الجملة فالله أكبر كلمة وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة وهكذا والدليل ما رواه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به الناس في الجمع الصلاة طاف بي نائم الرجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع الناقوس قال ما تصنع به قال فقلت ندعو به إلى الصلاة قال فلا أدلك على ما هو خير من ذلك قال فقلت له بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم استاخر غير بعيد ثم قال تقول اذا اقيمت الصلاه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه إن الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بما رايت فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله فقم مع بلال فوق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك قال فقنت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال فسمع ذلك عمر الخطاب وهو في بيته فخرج يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال ولا دهن لا ترجع فيه من فيه
1: يلحق عبد الله زيد اجر لا يلحق اجر؟ من الله النبي ذلك قره الذي النبي صلى الله عليه وسلم او لمن كان له السبب في ذلك.
0: الله قال والاذان لا ترجع فيه لعدم وروده في حديث عبد الله بن زيد. والترجيع هو أن المؤذن بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله للمرة الثانية يرجع فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن, أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم ثم يكمل الأذان فيكون زاد في الأذان أربع كلمات وقد ورد هذا الترجيع في حديث مؤذن اهل مكه ابي محذوره الجمحي رضي الله عنه ففيه ان النبي صلى صل الله عليه وسلم علمه الاذان مرجعا. مرجعه العجيب جرى
1: مع ان هذا اذان اهل مكه الا ان اهل مكه ما يعملون ذلك كان اللي يعمل بها الشام وهذا من الغرائب الفقهيه كان ابو محذوره مؤذنا لمكه كان يرجع وكان أهل الشام على أذان بمحذورة وأهل مكة على أذان بلاد ولم يكون على أذان بمحذورة وعلى كل تقدم بالأمس أن هذا السنة وهذا سنة يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا ما لم يكن في بلد لا يعرفون هذه السنة فنراعي جاله ولا يشوش عليهم ولكن لا يترك هذه السنة يأذن بها في البل وبين طلبة العلم يتعلمون هذه السنة ويحيي بينهم هذه السنة المحفوظة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم مرات شو نعم إيه ربع مرات عشر تكلمة دا دا.
0: الله عنك قال ولقامته إحدى عشر تكلمة وقد استدل أصحاب هذا القول بحديث عبد الله بن زين السابق وقد ذهب فقهاء المحدثين إلى أنه يستحب ويأتي في الأدان والإقامة بكل ما ثبت في السنة. فمرة يأتي بالأدان خمس عشرة كلمة كما في حديث عبد الله بن زيد ومرة يأتي به تسع عشرة كلمة مرجعا كما في حديثه محذوره
1: وهذا عام يعني ليس خاص في الأدان، هذا في كل العبادات. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات على وجوه متعددة كالاستفتاحات ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيرة. كالتشاهد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجوه كثيره كالاذان وامثال ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه يفعل هذا تار وهذا تار وفي ذلك فوائد الفائده الاولى احياء السنه الفائده الثانيه حضور القلب لانه لا يفعل ذلك الا حاضر القلب ولا اكثر الناس ما يدري يقول الله اكبر اعطني سبحانك اللهم وبحمدك هذا شيء درج عليه ولا ما عنده حضور قلب ربما وهو غافل يقول ذلك، ما يدري. الأمر الثالث التفريق بين العبادات والعادات. يعني إذا فعل ذلك فرق بين العبادات والعادات بخلاف اللي واظب على شيء، فنشبه العبادة بالعادة. نعم. عاف الله
0: مثل زكاة الفطر. نعم. مثل زكاة الفطر
1: التنوير. مثل زكاة الفطر مثل أشياء كثيرة. لكن يبقى زكاة الفطر هل هو سنة التنويع؟ وأنا في خلاف. والذي رجع الواحد ليس بالسنة لأن هي بيان مشروعية لا بيان سنة السنة أنك ما تخرج عن الأصناف لكن تراعي أنفع شيء لأهل البلد
0: أذر الله قال وهكذا لقامة مرة يأتي بها 11 كما كما في حديث عبد الله بن زيد ومرة يأتي بها 17 كلمة كما في حديث أبي محدور وهكذا كل الصفات الثابته في السنة
1: وهذا القول هو صحيح ان شاء الله تعالى لان فيه استعمال لجميع الاحاديث ثابتة في هذا الباب. وإذا يحفظون الناس بقدر ما تعمل بالحديث بقدر ما تحفظه. ولذلك يقول الشاعر رحمه الله تعالى: كنا نستعين بحفظ الحديث نستعين بحفظ على حفظ الحديث بالعمل به. لذا اذا عمل بالحديث حفظه وضبطه. لكن ربما بعض قد تسال طالب علم. عن صفة تشاهد ما يحفظ الا واحده وطالب طالب علم. لماذا؟ لانه ما ما يعمل. ليس لقصور في فيه لكنه ما يعمل. قد يكون حافظ لكنه ما يعمل. تسال عن صفة اذان بمحذوره ما يعرفه ما يعرف ان الاذان 19 جمله والاقامه كذا، ما يعرف شيء من ذلك. لماذا؟ لانه ما ما يمارسه عمليا. والشيء إذا تمارسه عمليا تنساه.
0: نعم. عبد الله و... يقول في الاقامه 17 كلمه.
1: نعم. كيف؟ لانه مع الترجيح. في
0: التربية تربعوا في التربية الله قال وعدم هجر شيء من السنة وعليه فإن الاختلاف الوارد في صفات الأذان والإقامة يعتبر من اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد والله أعلم. قال وينبغي يكون المؤذن أمينا لأن المؤذن مؤتمن على على أوقات الصلاة ومؤتمن على عورات الناس في بيوتهم إذا كان يؤذن في مكان مرتفع. كسطح المسجد والمنارة ونحوهما فينبغي فينبغي ان يكون رجلا صالحا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الامام ضامن والمؤذن مؤتمن
1: هذا حديث صاب انه معلول لا يصح صواب هذا الحديث انه معلول ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قاله نعم عفى الله
0: عنك قال وينبغي أن يكون صيتا فيستحب ويكون المؤذن جهوري الصوت والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعبد علي الله يجزي رضي الله عنه ألقي على بلاد فإنه أندى صوتا منك لكن يحرم وهذا أن... الرواية
1: وإن كان فيها كلام ألقي على بلاد فإنه أندى صوتا منك فيها كلام ولكن لا يضر لأن المعنى ثابت أن إذا لم يكن مؤذن صيتا كيف يبلغ خاصة في العصور الأولى لم يكن فيه مكبرات. وحتى مع وجود المكبرات إذا لم يكن صيتا صيّ لا يبلغ أكبر قدر ممكن. فاشتراط أن يكون صيتا في الأذان أمر مهم ضروري. أن الواقع يفرضه. نعم.
0: أفضل الله لكن يحرم أن يؤدي الأذان بطريقة مطربة. لأنها
1: طريقة، لأنها طريقة مبتدعة. نعم كطريقة أذان الحرمين لأنها الطريقة مبتدعة. ولا لا تجد متابعتهم هؤلاء. لأن الأذان بدعة. ما دام الأذان بدعة لا تجد الطريقة بدعة. ما دام الطريقة بدعة لا يتابع. يعني يتابع إذا أتى بالأذان على وجهه. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا ولا فاعتزلنا. وأنكر لما أحمد التطريب أيضا. ولان هؤلاء يوجد مع واحد منهم مقابله، عنده صوره للمقابله. يقول نحن نتعلم المقامات، فنحن نأذن على المقام يقول السادس. ويقول نتعلم الموسيقى ونؤذن على طريقة الموسيقى. ويفتي ايضا هو جاهل ابله يقول حلال الموسيقى. هذا مؤذن، هذا منصوب ياذن بالمسلمين. نعم. يا شيخ بالنسبه تقريب يعني كيف؟ هذا الحين يا شيخ احيانا تحسين الصوت مطلوب إيه؟ أما قراءة خروج عن القراءة الملوفة هذا لا يجوز تمطيط لا يجوز <تصفيق> مثلا؟ هذه القراءة لا تجوز
0: حرف الله أنك ولما فيها من التشبه بالغناء المحرم وينبغي للمؤذن أن يحرص على رفع الصوت وحسنه وحسن الأداء ويستحب له ويستعمل ما يعين على رفع الصوت كمكبرات الصوت ونحوها لكن ينبغي للمؤذن أن يصوت أن يصون الأذان من التلحين وهو التطويل في جمل الأذان والتمطيط عند إلقائها فهو مكروه في الأذان والإقامة قال ينبغي أن يكون عالما بالأوقات وذلك بأن يكون ذا معرفة تامة بالعلامات الشرعية التي وضعها الشارع علامة على بداية وقت كل صلاة ونهايته كطلوع الفجر وزوال الشمس وكون ظل الشيء مثله واصفرار الشمس وغروب الشفق ونحو ذلك وهذه تكون وهذه تكون معرفتها اما بالخطه او بما جد في هذا العصر من وسائل دقيقه من وسائل دقيقه لمعرفه الاوقات كالساعات وكالتقويم اذا كان صادرا عن جهه موثوقه وثبتت دقته. وان كان المؤذن اعمى او ضعيف البصر فلا بد ان يكون حوله من يخبره باوقات الصلاه وذلك لان من كان عالما بالوقت من كان عالما بالوقت اداه على الوجه المشروع واذا كان غير عالم به لم يؤمن لم يؤمن من من ان يقع في الخطا فيخطئ بخطئه المصلون والصائمون. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحرغيين ويستحب أن قائما والدليل ما رواه عروة الزبير أن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بي من أقوى بيت حول المسجد فكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فاذا راه تمطى ثم قال اللهم اني اللهم اني احمدك واستعينك على قريش ان يقيموا دينك قالت والله ما علمته كان يتركها ليله واحده والمراد بتمطي بلال رضي الله عنه هنا مد الجسد مد الجسد عند القيام بعد طول الجلوس وهذا الحكم ادمان عليه قال رحمه الله يستحب ان يكون المؤذن متطهرا حال الاذان وحال الاقامه لانهما ذكر والذكر تستحب له الطهاره لما ثبت عن عن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه انه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوضا فلم يرد عليه حتى يتوضا فلما
1: توضا رد عليه السَّلَامَةُ ثم اعتذر اليه فقال اني كرهت ان الله تعالى الا على طهر. نعم وهذا مستحب ليس بواجب بمعنى لو اذن على غير وضوء او اذن جنبا جاز ذلك كذلك الأداء مستقبلا القبله سنه العموم النصوص فلو اذن لغير القبلة جاهز ذلك لكنه خالف الأولى وليس هذا من الأشياء التي يقول إنسان أفعلها أحيانا لا هذا غلط تداوم على أن تؤذن للقبلة كما تذبح للقبلة كما تؤذن متطهرة وهذا أكمل الأمور وأعلاها قد اورد المؤلف حديث المهاجر بن قف وحديث صحيح. اني كريت ان اذكر الله عنه على عن غير طور. فذاك الرجل الذي <تصفيق> رد عليه السلام طلب النبي جدار الحائط وتيمم ثم رد عليه السلامه. وحديث ابن عمر
0: <تصفيق> نعم.
1: هذا لو جاء من طريق جيد في المسند من طريق محمد بن اسحاق. أن بلالا كان يصعد أعلى بيت لامرأة بني النجار يؤذن عليه وهذا حديث جيد رواه ابن إسحاق في السيرة
0: نعم
1: سنة لو جالساً أجزأ لكن السنة يؤذن قائمة نعم
0: طيب الله قال ويستحب أن يقف على موضع عال والدليل حديث عروة عن المؤذن من بني النجار السابق قال ويستحب ان يؤذن مستقبل القبلة وهذا مجمع عليه فاذا بلغ المؤذن الحي على وهي جملة حي على الصلاة التفت يمينا والتفت شمالا عند قوله حي على الفلاح ويكرر الالتفات عند كل حي على وهذا الالتفات يكون برقبته ولا يزيل قدميه عن مكانهما عند التفاته لما روا ابو جحيفه رضي عنه قال اذن بلال قال فجعلت اتتبع فاه هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاه حي على الفلاه رواه البخاري ومسلم وهذا الالتفات خاص بالاذان دون الاقامه وهو خاص ايضا بمن بمن يفيد هذا الالتفات في انتشار صوته، اما ان كان لا يفيد في انتشار صوته كمن يؤذن داخل المسجد او في مكبر الصوت ونحو ذلك مما لا يستفاد فيه من الالتفات فلا يشرع الالتفات والله اعلم.
1: هذا في نظر هذا. لانه ربط التعليل بالالتفات للاسماع. وهذا لم يجد عليه دليل. ولو كان هذا هو الدليل على زعمه لكان الانسان يلتفت خلفها ايضا. لماذا يلتفت يمينا وشمالا؟ لماذا يلتفت يسمع الذين وراءه. ليست هذه هي كل العله. هذا الامر الاول. الامر الثاني ان المكبر يلتقط. حين يعني تنحرف يمينا وشمالا يلتقط ما يزول الصوت، يبقى الصوت موجودا. الامر الثالث بامكان المكبر تاخذه معك ايضا، حين يعني تنحرف يمينا تاخذه معك. حتى لا تأخذ معك ولا تعطل السنه، تبقى السنه على ما هي عليه. نعم.
0: رضي الله عنك قال ويجعل أصابعه في اذنيه بعدها درس الاسماء ويجعل أصابعه في اذنيه لما ابو جحيفه رضي الله عنه قال رايت بلالا يؤذن فجعلت اتتبع فهو هنا وها هنا في اذنيه.
1: لكن حديث هذا معلول كان عند الترمذي صححه ومن رواية عبد الرزاق عن الثوري. وقد رواه غير عبد الرزاق عن الثوري ولم يذكر وضع الاسبوعين وهو متفق عليه. وجاءت من وجه اخر عند ابن ماجه وفي سناده الحجاج بن ارطاة وهو سيء الحفظ. ضعيف الحديث. وجاء في البخاري مولقا عن ابن عمر أنه كان يؤذن سادل يديه ولكن وضع اليدين على الأذنين من باب حفظ الصوت هذا لا بأس به لكن ليس هو سن نعم
0: عفى الله عنك قال ويترسل في الأذان والترسل هو الترتيل والتأني وعدم العجلة قال ويحذر الاقامة والحدر هو السرد والاسراع بان يصل كلمات الاقامة بعضها ببعض والدليل على هاتين المسالتين ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال لابن الزبير مؤذن بيت المقدس اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر.
1: هذا اثر ولكن عليها العمل. السبب في ذلك ان الترسل في الاذان لاجل المتابعه ولو لو يترسل المؤذن كيف نتابعه بخلاف الاقامه يحضر لا ما له متابعه الاقامه لا تشرع المتابعه في الاقامه لما متابعة تشرع في الاذان فقط فلك شرع الترسل السبب اخر ان الترسل في الاذان اذا كان الرجل نائما بامكانه يستيقظ يتوضا وأما لقامة الاقامه فان لمن في المسجد وليست منى دائما من كان خارج المسجد نعم عفى الله عنه
0: وهذا الحكم هو الترسل في الاذان والحذر في الاقامه مجمع عليه قال ويقول في اذان الصبح بعد الحي على الصلاه خير من النوم مرتين لما ثبت عن انس الله عنه انه قال من السنه اذا المؤذن في اذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله
1: هذا روى ابن خزيمه بسند صحيح وليس عند ابن خزيمه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله انما الاصل من السنه فقال المؤذن في صلاة الفجر أيها الفلاح يقول الصلاة خير من النوم يقول ذلك مرتين وقد اختلف الفقهاء في موطن ذلك على ثلاثة مذاهب المذهب الأول أنها تقال في الأذان الأول فدل على هذا الحديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها بلالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لن يؤذنوا بليل ولكن هذه الرواية معلولة ضعيفة ولا تصح إلا مرسلة من مرسي سعيد بن مسيب استدل على هذا أيضا بما جاء عند النساء وغيره إذا أذنت أذانك الأول وهذا ايضا ضعيف في اسناد ابو جعفر لا يعرف من هو. القول الثاني في المساله ان الصلاه خيرنا لانه في الاذان الثاني. يدل على ذلك حديث نعيم بن نحام عند البيهقي ورجال ثقات ولكنه مضطرب. معلوب الاضطراب ويدل على هذا القول ان الاصل في النداء هو الثاني ليس هو الاول. فعلى هذا في الاصل ليس في الفرع او في المختلف فيه. القول الثالث انه يجعلها في الاذانين في الاول والثاني. واصح الاقوال القول الثاني ان الصلاه خير له في الاذان الثاني. نعم.
0: أق الله عنك. قال ولا يؤذن قبل الوقت الا لها اي لا يؤذن لاي صلاه من الصلوات الخمس الا بعد دخول وقتها سوى الفجر فيستحب ان لها قبل دخول وقتها ثم بعد دخول وقتها يؤذن الاذان الثاني الذي هو فرض كفايه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن ابن ام مكتوم أو البخاري مسلم وزاد البخاري في
1: آخره فإنه لا يوذن حتى يقلع الفجر وزاد مسلم في آخره أيضا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا لفصة لا ينزل هذا يرقى هذا هذه لفظة مدرجة من كلام القاسم ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الصحابي ولا يبنى عليها حكم وقوله في مسألة إلا في الفجر يأذن قبل الوقت حقيقة انا يرى حتى الاذان الثاني قبل الوقت وهذا غلط والناس يعملون به في الحقيقه في نجد ظلوا فتره طويله يعملون بهذا القول يؤذنون الفجر قبل الوقت بناء على هذا المذهب وهذا المذهب ضعيف انما في اذان اول واذان ثاني الاذان الثاني لا يصح ولا بعد دخول الوقت وإذا أذن قبل الوقت فلا أصل له ولا يجزئه والأذن الأول إن أذن ولا ليس بلازم المعتمد على الأذن الثاني الذي هو فرض كفاية وأما الأول ليس بفرض كفاية لما هو السنة الأذن الأول سنة وإضافة مختلف في السنة لم يتفق العالم عليها أما الأذان الثاني هذا فرض كفاية وذاك لو اتفق أهل البلد على ترك الأذان وجب قتالهم عليه والنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع الاذان امسك عن الاغاره علامه على اسلام واقامه شعائر الله. ولو لم يسمع اذانا اذانا لقاتلهم على معنى انهم غير مسلمين. اذا الاذان من شعائر الاسلام الظاهره.
0: نعم. آه. الله قال ويستحب لمن سمع المؤذن ان يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم من داء فقولوا مثل ما يقول. فإذا أتى المؤجن بجملة من جلل آذان قال المستمع مثله ويستثنى من ذلك الحي على فيقول المستمع لا حول ولا قوة إلا بالله لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسحب المستمع بعد أن فيها إلى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم يقول ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعته مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة ويستحب ويقول المستمع للمؤذن بعد متابعتي له في شهادتين ما رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسوله رضيت بالإسلام ربا ورضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه وهو مسلم هذا وإذا استمع المسلم إلى الاذان
1: في المذياع فإن كان ينقل على الهواء مباشرة هذا و... الرواية هذه تشهد للقول بأن هذا في ليس في النهاية انما مقابل النهاية وهذا من القرائن القوية إحنا يقول رضي الله رب حين يسمع ماذا يقول لأنه هنا قال إذا سمع ماذا يقول أشهد الله محمد رسول الله لم يقل سمع يقول لا إله إلا الله فهذا يدل على أنه يقول رضي الله رب في هذا الموطن، بعكس رواية ابن خزيمة، فلا تدل على أن يقول ذلك في النهاية، ولكن رواية مسلم مقدمة، نعم
0: عفوا قال وهذا اذا استمع المسلم للاذان في المذياع فان كان ينقل له مباشره وهو في وقت الصلاه شرعت له متابعته واجابته. لعموم الحديث السابق اما ان كان هذا الاذان مسجلا فانه لا تشع متابعته لانه ليس بصوت مؤذن يؤذن حقيقه في هذا الوقت ومما ينبغي التنبيه عليه هنا انه لا يجوز للمؤذن ان يضرب بالطبل. ونحو قبل الأذان كما يفعل بعضهم ولا يشرع وينبه ينبه الناس في صوت الصوت أو غيره قبل الأذان كقول صلوا أو نحو ذلك وكذلك لا يشرع له ان ينادي بعد الأذان للصلاة ذا الناس وهما يعرف بالتتويب لأن ذلك كله محدد من المحدثات ولا صفي العبادات التوقيف فما لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عاد خلفاء الراشد من العبادات مع وجود المقتضي وإمكان فعله فلا يجوز فعله بعدهم لأنه من البدع لقوله عليه السلام: أن أحدث فينا هذا ما ليس منه فهو وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه لما سمع التتويب في الظهر أو العصر قال لمن معه: اخرج بنا فإن هذه بدعة وكذلك لا يشرع للمؤذن ان يقول الذكر الوارد بعد الان في مكبر الصوت لانه لا يشرع لا يشرع رفع الصوت به بهذا الذكر ولان رفع الصوت به او بغيره من الادعيه كالاستعاذه والبسمه وغيرهما او بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاذان او بعدها وسطه يجعله كانه جزء من الاذان. والاذان لا تجوز زيادة فيه فرفع الصوت بهذه الاذكار من البدع المحرمه لانه لم يكن معروفا في عهد النبوي ولا في عهد الخلفاء الراشدين على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى باب شرائز الصلاه وهي سته الشرط الاول الشرط الاول الطهاره من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على صلاه لمن احدث حتى يتوضا وهذا الشرط مجمع عليه. الشرط الثاني دخول الوقت، فلا بد من اداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو اداها قبل وقتها لم تصح صلاته، ولا يجوز له تافير عن وقتها الا لحزن، والترير قوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وهذا الشرط مجمع عليه".
1: نعم هذا علي مجمع عليه، وهذا من شروط الصلاة دخول الوقت. وهذا لا يختلف فيه الفقهاء. من صلى الظهر قبل وقتها بطل الصلاة ووجب عليه عادتها. ومن صلى الفجر قبل وقتها بطل الصلاة ووجبت عليه عادتها. لأن الله جل وعلا جعل للصلوات أوقاتها والنبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات. وأجمع على ذلك المسلمون. فلا تصح الصلاة قبل وقتها. إلا في العشاء والعصر تقدم مع الظهر في الجمع تقدم مع الظهر في الجمع وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع في عرفات وجمع بالمزدلفه بين المغرب والعشاء وجمع في المدينة من غير خوف ولا مرض ولا مطر قيل لابن عباس لماذا جمع قال أراد أن لا يحرج أمته فكان في هذا الدلالة أنه إذا كان بترك الجمع مشقة وحرج حرج فإنك جمع وإذا لم يكن فيه مشقة ولا حرج فإنك تؤدي كل صلاة في وقتها نعم. الله قال وقت الظهر من زوال
0: الشمس وزوال الشمس وأن تميل إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار وذلك أن الشمس
1: في نصف النهار تكون في وسط السماء فإذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت. تكون في وسط السماء فيخيل للناظر أنها وقفت، الشمس ما تقف. والشمس تجري مستقر لها، قالت لا مستقر لها. الشمس ما تقف. ولكن يخيل للناظر أنها وقفت لأنها تأخذ دورتها. والشمس كبيرة جدا. فهي دورتها هكذا. فإذا أخذ دورتها في وسط السماء وتأخذ دورة يخيل الناظر أنها واقفة فيكون الظل واقفة أن تضع الشخص قبل الظهور مثلا بنصف ساعة الاذان ثم يقف الظل لأن الشمس تأخذ دورتها ثم تضع علامة إذا تحرك الظل خمس دقائق ويتحرك بعد الوقوف ففي هذه الحالة تكون الشمس قد زالت يقدر الآن بكثير بخمس دقائق هذا أكثر ما يقال عنه نعم
0: اذهب الله عنك وهذا وقت مجمع عليه ويستمر وقت الظهر الى ان يصير ظل كل شيء مثله وذلك باي وضع في الشمس شافص كعصا مستقيمه كعصا مستقيمه
1: او نحوها ثم يقاس ظلها بعد زوال الشمس نعم تضع العصا قبل الزوال بعض الناس فات الان وينظر طوله اذا راى طوله ودخل العصا. هذا غلط ما لا لا قيمة له، بعضهم يقول أيضا آه أطول من ظلي. هذا من الشاخص الذي تضعه قبل الزوال وزالت عليه الشمس. لا من بقائك وجلوسك. هذا لا معنى له ولا قيمة له. يعني ينبغي التنبؤ لذلك، لأن بعض الناس ما يفهم الحديث يطبق عن جهل. فيظن يقف الآن ويطلع الشمس تجعل الآن ظلك أطول منك، هل دخل وقت العصر؟ لا لا ما دخل وقت العصر. بمع الشاخص الذي وضعته قبل الزوال وزالت عليه الشمس، هذا المقصود. نعم.
0: عفى الله عنك قال فاذا بلغ طول هذا الظل مثل طول هذه العصا هذه العصا بعد حسم ظل الزوال فقد انتهى وقت الظهر انه من ادله هذا الوقت ما رواه جابر وعبد الله يرضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل فقال قم فصل فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاء العصر فقال فصلّى فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثله او قال صار ظله مثله ثم جاءه مغرب فقال قم فصل فصلى ان غابت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصل فصلى حين غاب الشمس ثم جاءه الفجر قال لكم فصل فصلى حين برق الفجر او قال حين سطع الفجر ثم جاءه في الغد من فقالكم فصل فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثل مجال العصر فقالكم فصل فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثلي قال ووقت العصر وهي الوسطى أي أنها أفضل صلوات الخمس يبدأ من آخر وقت الظهر فإذا بلغ ظل الشيء مثله فقد انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر ويستمر وقت الاختيار لصلاة العصر إلى أن تصفر الشمس فلا يجوز لمن لا عذر له تأخير صلاة العصر بعد هذا الوقت ومن أدلة هذا الوقت ما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأقام الفجر حين فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان اعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ثم امره فقام العشاء حين غاب الشفق، ثم اخر الفجر من الغد حتى ما حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس او كادت. ثم اخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالامس، ثم اخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس، ثم اخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. ثم اخر العشاء حتى كان ثلث
1: حتى كان ثلث الليل الاول. ثلث الليل الاول لا يناقض روايه الروايه الاخرى نصف الليل. لان يعني من قال الثلث حسب من العشاء الاخره، ومن قال النصف حسب من المغرب.
0: نعم. عفوا الله عنك ثم اصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين الوقتين واحمرار الشمس وصرارها قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة فوقت الضرورة الذي يجوز لمن كان يشق عليه أداء العصر في وقت الاختيار أن يؤخرها إليه فيوديها فيه يبدأ من اصفرار الشمس ويستمر إلى غروب الشمس ومن أدلة هذا الوقت ما رواه البخاري ومسلم عن أبيه هريره مرفوعا من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. قال ويبدأ وقت المغرب من غروب الشمس ويستمر إلى أن يغيب الشفق الأحمر ودليل هذا الوقت حديث أبي موسى الأشعري الذي سبق ذكره قريبا. قال ويبدأ وقت العشاء من ذلك أي من غروب الشفق الأحمر ويستمر الى نصف الليل فاذا انتصف الليل فقد انتهى وقت الاختيار فلا يجوز لمن لا عدا له تاخير صلاه العشاء بعد هذا الوقت ومن ادله هذا الوقت ما رواه مسلم عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا وقت الظهر ما لم يحظر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يسقط الا ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تقع الشمس ثم من ثم من انتصاف الليل يبدا وقت الضروره في صلاة العشاء ويبقى وقت الضروره مستمرا الى طلوع الفجر الثاني ودليل هذا الوقت ما روى مسلم عن قتاده انما التفريط على من لم يصلي الصلاه حين جيء حين حتى يجيء وقت الصلاه الاخرى قال ويبدا وقت الفجر من ذلك حتى
1: أن... يجيء وقت الصلاه الاخرى الا الفجر استثنى من ذلك الفجر بالإجماع، <تصفيق> وقد أجمع العلماء على أن وقت الفجر يخرج بطلوع الشمس لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد فجر حتى تطلع الشمس <تصفيق> فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقته الفجر ويقيد حديثه بقتادة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى بالإجماع وهذا من المواضع التي قيد الإجماع فيها النص فيحفظ هذا الموضع كنهية أصولية نعم أبو الأن قال
0: ويبدأ وقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر الثاني ويستمر إلى طلوع الشمس وهذا الوقت مجمع عليه، ومن ادلة هذا الوقت حديث ابي موسى وحديث عبد الله بن عمه السابقان. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد ادركها، اي أن المصلي إذا دخل في إحدى الصلوات الخمس بتكبيرة الإحرام وهو في وقت بوقت هذه الصلاة، فيعتبر قد أدرك هذه الصلاة، ولو خرج وقت وقت هذه الصلاة بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. هذا القول
1: الأول في المسألة. هو القول الثالث في المسألة أنه لا يكون مدركا حتى يأتي بالركعة وهذا أصح من الذي قبله لقوله صلى الله عليه وسلم من أدركه ركعة فدل ذلك أن الوقت والصلاة تدركان بركعة ولا يدركان بمجرد تكبيرة الاحرام. وهذا هو القول الثاني عن الحنابله. هو اصح مما ذكره المؤلف. لان هذه روايه عن احمد، نعم.
0: عفى الله قال اوقد استدل اصحاب هذا القول بما ثبت عن عائشة مرفوعا من ادرك من العصر سجده قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها. رواه مسلم قالوا معنى الحديث من ادرك من الصلاه قدر رسد فقد ادركها وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاه لا تدرك الا بادراك ركعه كامله لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره مرفوعا من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه وهذا هو الاقرب وهذا وإذا كان المسلم في منطقة في منطقة الوقت كل وهذا وإذا كان المسلم في منطقة الوقت كله نهار أو كله ليل لمدة طويلة كستة أشهر كما في بعض المناطق القطبية فإنهم يحسبون الأيام ويصلون ويصومون بحسب وقت أقرب, أقرب البلدان التي وقتها منتظم إليهم. ومثلهم المناطق التي لا يقيم عندهم الشفق الاحمر فانهم يوقتون دخول الصلاه صلاه العشاء بغيابه في اقرب البلدان
1: اليهم. نعم وهذا صح الاقوال المساله خلافيه هذه. في قول ثالث المساله انهم يقيسون على الوقت الذي يعتدل عندهم فيه القطب. بمعنى سته اشهر ما يكون فيه اعتدال سته اشهر فيه اعتدال نقيس على ما فيه اعتدال على ما ليس فيه اعتدال ونلو به وهذا قول قوي ايضا واذا لم يكن عندهم بلاد مجاوره معتدله ولم يكن عندهم ايضا حساب منضبط فقال الطائفه من العلماء يعملون بعمل أهل مكة يعملون بعمل أهل مكة وهكذا أيضا في الرؤية فقول الثالث الرابع أنهم يعملون على الجهة وأنه لكل جهة أحكامها فالشمال لهم حكم جنوب لهم حكم، الشرق لهم حكم، الغرب لهم حكم. فعلى هذا ينظرون البلاد المسامته على جهتهم على قطبهم. فمتى ما وجدوا شيئا منك يعملون به. وهذا ايضا قول قوي. والذي يميل اليه شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في الرؤية نعم.
0: هذا الله انكر قريب ممن سبق ذكره اذا سافر المسلم على الطائره متجها الى الغرب وكانت المسافه طويله فان كان سيمر عليه 24 ساعه لم يدخل وقت لم يدخل وقته احدى الصلوات الخمس فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسه التي صلى في اليوم والليله.
1: ذلك الوقت قريبا مثل حين عندنا في بريده حين تسافر الى جده نحن نعرف ان الجد يتاخرون عنا في المغرب ثلث ساعة. ويختلف ذلك اختلاف الاوقات. ولكن انت في الطائرة ترى الشمس. فبالتالي ما ترى الشمس لا تفطر. لان هذا ليس طويلا. فلا تقول احسب الساعة على بريدة ثم افطر على بريدة هذا في نظر. لان هذا ليس مدة طويلة. فبالتالي تلتزم التاخر حتى تغيب الشيء ان غابت وانت في الجوف الحمد لله تفطر ما غابت حتى وصلت الى جده فلا تفطر الا بعد الغيبوبه ولا تحسب على حساب قريده
0: نعم. فيجب عليه ان يصلي الصلوات الخمسه التي التي تصلى في اليوم والليله ويراعي في اداء هذه الصلوات مواقيت الصلاه في البلد الذي هو متجه اليه لينتظم توقيت الصلوات لديه اذا وصل الى ذلك المكان. اما ان كان وقت الذي سيمر عليه 16 ساعه او اقل فانه لا يجب عليه اداء اي صلاه لا يجب عليه اداء اي صلاه في هذا الوقت لان هذه المده توجد بين فرضين من فروض الصلاه في بعض البلاد ولانه قد نقص من اليوم ثلثه والثلث كثير كما ورد في الحديث ومن صلى ثم هذا
1: قول الفقه الثاني انك تقدر تقدر القدر تعمل بالقدر ولكن العمل بالقدر يشكل عليه لانك لو صرت الاخر قد تصلي ست صلوات وهذا بعيد الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضها الله على فرض ست صلوات فاذا امكن قدر القدر كما في الدجال في اخر الزمان حين يخرج يوم من كسنه قال كيف نصلي؟ قال اقدر له قدره اقدر له قدره فنصلي على لكن ما نتجاوز خمس صلوات، إذا أمكن القدر بدأ زيادة في الصلوات فهذا واجب. إذا ما أمكن بمعنى أن يمكن نصلي خمس صلوات ولو تأخرنا ست ساعات، عشر ساعات على حسب القطب الذي سنمر به، فنعمل حينئذ بذلك ولا في إشكال. نعم. قال من
0: صلى المغرب ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس فإنه لا يجب عليه إعادة صلاة المغرب.
1: لانه قد اداها على وجه صحيح. نعم اداها على وجه صحيح ولا يرغب ما يترتب عليه بعد ذلك. نعم.
0: هذا الله عنه. نعم. العكس يصب السماء. هو ما راى
1: شيء في السماء، غابت على الشمس، صلى المغرب في السماء. فلما صلى ذهب المنطقة الشمس عندهم حيه. هذا يوجد في الدول الاوروبيه، طبعا عندنا ما يوجد هنا في الجزيره العربيه، لكن يوجد هناك عندهم. نعم. وهذا يستفيد من الذي يذهب للعلاج، ويذهب لكذا ولكذا. اما ما الذهاب للسياحه ذكرنا اكثر مره هذا لا يجوز. نعم
0: إذا غربت الشمس عليه في تلك البلاد يجب عليه
1: صلاة المغرب وقتها حضر وقتها وهو الآن بيصلي كم بيصلي من الصلاة؟ وقد صلى المغرب صلى خلاص ما يجب عليه لا وقد صلى ما, ما يجب عليه لا, لا يصلي ست صلوات نعم مثلا قال الصلاه في أول الوقت أفضل والدليل قوله تعالى
0: فالسبق الخيرات والمعنى سارعوا إلى فعل جميع الخيرات والصلاه من الخيرات فتسحب المبادره اليها في اول وقتها لعموم هذه الايه ولحديث جابر بن عبد الله الاتي قال الا في العشاء الاخره فان الافضل تاخيرها الى اخر وقتها الاختيار وهو نصف الليل والدليل على استحباب تاخيرها ما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان أيوة يؤخر العشاء الى ثلث الليل او شطر الليل وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في ذلك قالوا ان كان تاخير وقت العشاء لا مشقه في على المامومين كان هو الافضل كما في الحديث السابق وان كان الارفق بهم التبكير بالصلاه بكر بها لما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجره والعصر والشمس نقيه والمغرب اذا وجبت والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والفجر كان يصليها بغلس، رواه البخاري ومسلم، وهذا التفصيل أرجح